0: Velkommen til en ny episode av Power Ladies, og i dag så har jeg fått inn i studio det jeg ser på som Oslo sitt startup community, sin kjære mor. Hu startet nemlig et av de første coworking spacene i Oslo ved av Mesh og Startup Lab i 2012, og har altså hatt en central rolle i miljøet fra start, og Anniken Fjellberg er gjesten, og hun er seriegrunder, investor og konsulent. Og Anniken sitt ekspertfelt er merkevarebygging, og det er noe har spesialisert sig på i 25 år. Så det jeg lurer på er hvorfor valgte du å bli en del av drivkraftene til grunnermiljøet, og hvordan har du utviklet sig og hvordan er det å ha mannen sin som kollega? Hvordan strukturerer man arbeidet og hverdagen da? Og er det så viktig med en tydelig identitet på brandet sitt, og hvordan finner man startups ups å investere i. Enjoy! Anniken, velkommen i studio! Tusen takk, Yrja. Veldig hyggelig å ha deg her. Veldig hyggelig å deg. Ja, på deg som en sånn type mor i grønnermiljøet, og det ja. har det jo vært, hva, hva er det du begynte, 2012 eller noe sånt, så du har jo vært i miljøet kjempelenge, så det er sånn, ja, nei, jeg tenker på deg som en sånn type mor, og så har du liksom Anders da på Mesh, som er vel en sånn jeg klarer ikke helt på han som en sånn far men en eller type det er liksom to, to tydelige rollefigurer da, i, i grunn av miljøet og ja, så jeg gleder meg til å ta en prat med deg, for du er så dyktig i det du gjør, og du er det er så mye du kan snakke om, det er så mye du engasjerer deg i, og du er så viktig da, i det du gjør, sånn
1: ja, takk. takk for det. Det var hyggelig sagt. Ja, jeg har det gøy, så det er ikke så veldig vanskelig. Ja, nei, det er synlig. Ja, ja. Mm,
0: mm, det kan man se. jeg vil egentlig begynne helt i med 657, jeg, som er Norges største, kan kan man si kreative hub. Mm. Og når du startet det, så var det jo, du startet jo før Mesh og tror jeg, eller på samme tidspunkt. Ja, samme, eller litt etterpå, et halvt for rett ja. etterpå. Ja.
1: Og jeg startet jo med Joachim Levin, ja. som er også min mann. Mm. Vi var faktisk på MESH på ja. noen foredrag i, på vinteren, tror jeg, 2012. Mm. Og da synes vi det var et veldig hyggelig sted å være, et godt konsept. Og jeg tror ikke at vi da hadde satt ordet «coworking» på det enda. Nei, nei, til lands. det var helt nytt. Så, så var vi i Trondheim noen uker etterpå, hvor jeg var konferansier på en konferanse og hadde holdt et foredrag der. O da var vi og så filmen om Ray and Charles Eames, en dokumentar om disse to designerne eller kunstnerne i USA mm. i forrige århundre, som er veldig kjent for stoler, blant annet, og veldig mye annet spennende. Og de hadde et kunstnerkollektiv ja. som, som gjorde mye bra for miljøet. Og da mener jeg kunstnermiljø. Mm. Det var jo det det var oppsatt av. Og så satt vi oss egentlig ned litt sånn på en serviette og tegnet opp hvordan vi ville laget et sånt miljø, basert litt på hvordan Mersh jobbet og hvordan det kunstnermiljøet IMS lagde var. Og så fant vi egentlig 6-7. Det var det Joachim som gjorde, for han satt allerede og jobbet i et lokale der. Og det var gamle Vesterhals, ja. før Vesterhals flyttet ja. til Murkann. Så det var liksom i slektskap med det vi hadde gjort. For jeg startet jo et firma i Dynamo-gruppen i sin tid, det som heter Dynamo Design. Mm. Og Joachim startet APT, som fusionerte med try. Mm. Så vi kom begge to fra kreativ bransje. Ja. Og det var bakgrunnen for at vi lagde det som ble en pop-up hub, mai 2012. Ja. Og så tänkte vi at vi må kalle det noe. Og da tok vi rett og slett det antal kvadratmeter, mm. som første etasjen på 6 og 7 er, som er 657 mm. kvadratmeter. Mhm. Mm. Og så funket det veldig bra. Og resten här er historie. Så vi åpnet 1. september 2012.
0: Ja, men du sier at det var en pop-up. Hadde, hadde du bare tenkt å ha det noen måneder? Eller? Ja, vi testet det. Ja. For det er jo lurt. Ja. Siden det funker. Og mm. det funket. Og ja.
1: Det så jo ikke ut der da. Det var altså virkelig shabby. Mm. Så vi hade paller til møbler og puter. Og folk tok med gamle møbler og lagde en pop-up-pub som varte i fire uker. Ja. Og da det var bra, og folk likte det, da gikk vi i forhandlinger med gårdeier. Mm.
0: Og så pusset vi opp også. Men Sara dere opp? Det var liksom, ok, nå ser vi bare opp jobben, og så starter vi opp dette her, eller jobber ja, det... da? Ble det sånn
1: godt spørsmål? Og den tiden så hadde vi akkurat troffet hverandre, Joachim og jeg, og han hadde sluttet i 3UPT, og jeg hadde sluttet i Dinamo Design. Jeg jobbet solo, og hadde mine kunder, og han jobbet også solo, og hade sine samarbeidspartnere og kunder. Og, sånn sett, så jeg hadde hade ikke tänkt til å starte noe nytt. Jeg syntes det var ganske deilig å bare ha mig og mitt, og tenke på etter mm. å ha hatt, ja, mange ansatte da, fra jeg var noen år 20. Og, det var egentlig Joachim som hadde lyst til å starte en nytt byrå, mm. og tenkte at kan vi ikke bare kan den denne etasjen og si til de som vi kjenner i bransjen, at her er det et sted dere kan sitte sammen oss, så kan vi samarbeide og ha det gøy. Og så startet det med att det var gamle venner av oss som kom ja. egentlig. Men så skjønte vi jo den sommeren i 2012, da Startup Lab også startet. Mm. Og Mesh begynte å skikkelig snakke om gründerskap og sånt nå, at dette här heter jo faktiskt coworking. Ja. Så da vi åpnet i september, så var det jo åpenbart coworking vi drev med. Mhm. Så Joachim startet opp med meg ved siden av, litt sånn på deltid, fordi jeg var engasjert andre steder. Men da januar kom, så ble det såpass mye at jeg sa opp de kundene jeg hadde, og så gikk jeg all in. Ja. Og da startet han og jeg også da Superblaze, mm. som er vårt byrå. Mm. Og så har vi delt det litt oss, for jeg har jobbet med begge koncepten begge to, hele veien. Så vi eier det sammen også. Men, men vi har klart å få opp to ganske rene konsepter som mm. står veldig klart på hvert sitt, si, hver sine bein mm. så Superblaze er et strategisk kommunikasjonsbyrå som jobber med det for sine kunder mm. og 67 m 7 er definitivt et community blitt da. du kan mm. kalle det mange ting det er coworking, men det er også innhold mm. og det gjør det jo til et, et gründerhus med tjenester for gründere mm. som bland annet da kursopplæring, vi har noe som heter Make Happen Academy, mm. hvor gründere kan få go-to-market kompetanse ja. fra kjempeflinke folk. Nesten som... som en inkubator på et vis. Litt sånn. Jeg vil heller si akselerator. Ja, fordi... akselerator, ja. Ja, for ofte så har det vært sånn at selskaper som har vært inkubert på Startup Lab, mm. i hvert fall før Startup Lab gikk sin andre da. etasje, ja, ja, ja. så kom de ned til oss etterpå for å gå til markedet. Mm -hmm. Så det, et et kjært eksempel på det er jo Carno Now Association som ja. uh, sa da de kom til oss at liksom vi er vi er, vi er tech folk, mm. uh, vi kan ikke så mye om markedsføring og kommunikasjon. Mm. Nå har vi kommet dit at vi trenger det og da er det fint å sitte her i den perioden. Ja. Så det har vi opplevd flere som som mm. har gjort. Det det skjer stadig. Mhm.
0: Mange ville jo tenkt at det å starte selskap med partnern sin høres helt, her, liksom, ja, ville rynka litt på nesen og bare tenkt, nei, det, det er risikabelt. <laughs> <laughs> og i hvert fall når dere akkurat har blitt sammen på en måte, hvordan har det vært å jobbe så tett med partneren fra, liksom, start? Ja, det er et veldig spennende spørsmål, og mange, det er
1: jo spørsmålet hvilket du spør meg, liksom, for ja! hva jeg <laughs> Men uh, i dag, faktisk, så har vi femårs bryllupsdag, og det er ti år siden vi startet opp uh, oss to, da. Og jeg tror egentlig for å sammenligne det med et partnerskap i grunnlivet, mm. når du har partnere og starter opp ett firma sammen, så er det nesten det samme. Yeah. Hvis du eier et firma med noen, uansett om du er kjæreste eller ikke, så er du liksom ordentlig bundet sammen, særlig mm. i starten, for det, er så, det har vært individ så veldig viktig. Så vi har hatt våre Epsom Downs, vi for det er klart at uh, vi ble jo kjent også gjennom dette. Ja. Men vi har mange ting som begynner oss sammen. Vi har tilsammen fire barn, som var den yngste var fire da vi traf hverandre, han er ja. nå 15 mm. Så vi har jo bygget mange ting, vi, ja. i disse ti årene.
0: Mm.
1: Og det har vært veldig gøy å gjøre dette sammen. Mm. Begge to er jo veldig glad i, jeg skal ikke si sånn glad i å jobbe, men vi er glad i å jobbe med ting vi liker, som også glir over i det vi er interessert i privat ja. jeg tror det kjennetegner veldig mange som er ja. grindere, ja. det blir en livsstil mm. og det er veldig gøy å dele mm. den med den du lever med ja, helt så det enkle svaret på spørsmålet ditt er at det har vært en, en kjempefin reise og en mm. veldig moro mm. og så, jeg har jo startet andre selskaper med andre mennesker mm. før og kan sammenligne med det og det er ikke noe lettere eller vanskeligere. Nej, Det är rett og bare, uh, i hvert fall sånn jeg har gjort det da. De jeg har startet selskaper med før, de har jeg også vært veldig nær personlig.
0: Mm. De
1: er fremdeles venner, och var det også da vi jobbet sammen. Mm -hmm. Og da vil jo någon ganger
0: følelser dukke opp, men det er jo greit. Det er jo greit, ja. ja. Altså hvordan legger man til rette hverdagen for att man ikke ska gå, ja, leie av hverandre, eller att man ska komme i sånn skikkelig, ja, konflikter med følelser og alt det der. H hvordan legger du til rette hverdagen da? Nei, altså, jeg tror... Så,
1: jeg tror det beste man kan gjøre for å svare på det spørsmålet, det er vel å ikke tenke at det er feil. Ingenting er feil, liksom. Ja, ja så altså, det er ikke feil at, at man har følelser om ting, at man blir sinnet, mm. leise, redd, mm. kjempeglad, <laughs> eller at man ikke er på samme sted samtidig. Mm. For det kan jo også veldig fort være at uh, vi har jo ikke jobbet på samme ting hele tiden, ikke sant? Vi har bygget... Uh, en ting er 657 og Superblaze, men vi har også startet to selskaper till som vi har endt opp med å fissionere inn i de andra selskapene, men vi startet ett studentbyrå for eksempel, som heter Ut Studentbyrå, hvor vi samarbeidet med alla de store kalde akademiske institusjonene i Oslo-Gryta, hvor vi tilbød studenter å bli koblet med næringslivet. Og næringslivet da med å få kreativ kraft og innovasjonstanker fra studenter, mm. som vi holdt på med i tre år, hvor jeg tror vi hadde tilsammen 600 studenter ja, gjennom systemer där. Og i tillegg så lagde vi en app for mentoring mm. som heter Sprintving, mm. og som også fremdeles bruker. Så vi har vi har jo ikke jobbet så tätt bestandig, for vi har jo mange mennesker som jobber sammen med oss. Ja. Vi har et team på rundt 20 mennesker. Og Då er det jo så noen ganger at det jeg holder på med kan være krevende en periode hvor Joakim har det kjempegøy på det han driver med mm. og vice versa. Mm. Og da er det veldig fint egentlig å kunne ha bakke hverandre og be om hjelp og jag altså, det känns sånn som man sitter att jag har suttit tätt upp i kvar bara tiden vi men det är i vart
0: vart bygg. Ja, nettop. <laughs> så, så det har jag och arna kom med. Ja.
1: Ja, sånn har det bara blivit egentligen ja. i och med att jag har varit styrelseledar för 6m7 eh, mm. så har jag suttit i det som har varit huvudbyggen där fram till vi tog över det andra. Var vi har större lokaler, vår superblessed fördi där är det många anställda. Mm. Så det var kanske mer en tillfällighet men det är fint att ha lite avstånd också. Det är kanske mm. det enda som handlar om att vara gift eller vara ja. i ett förhåll at um, når du delar ett hem och delar sällskaper och och ansat och sånt noe, så är det fint att kanske inte sitta på samma kontor. Ja.
0: ja. Här är ett viktigaste tips då folk som eller de som sitter nu tänker, "Åh, oh, ska vi hyga stata nu med min eller kärleken min eller et eller något sånt. Vad vad liksom det ena rådet du har?" <laughs> och det är så individuellt. Jag vill ju ja. sagt du gör det. Ja,
1: jag har alltid att lyste det. För jag träff Johan också, jag har liksom alltid tänkt att fordi jeg er så glad i å gjøre det jeg gjør. Mm. Det å dele det med noen. Hvis man er sånn, mm. så er det bare en glede. Hvis du har en mulighet av å treffe en som har lyst til å gjøre det samme med deg, så vil jeg bare hoppe ja. i det. Ja. Og går det ikke, så går det ikke. Men jeg vil i hvert fall prøve det. For det er jo, det
0: er jo kjempemoro. Mm. Ja. ja, det blir jo på en som å på ferie sammen. På et vis, kan man si det sånn. <laughs> jeg vet ikke helt ærige om jeg vil kalle det det. Jeg tror man trenger
1: ferie sammen når ja. man jobber sammen. Neida. Ja. Nei, på en måte. Til eventyr, da. Ja, eventyr, og holdingsselskapet ja. til å ha ikke med det heter faktisk United Adventures.
0: Mm. Så det,
1: på den måten er jeg
0: enig med det. Mm. Ja. Herlig. Mm. Jeg er litt nysgjerrig på å høre dig beskrive grunnen og miljø fra når du først kom inn i det og starta versus nå. Har du lyst til å forklare litt den opplevelsen, eller den reisen du har sett? Ja, det
1: er spennende, synes jeg. Fordi jeg har jo varit med uh, fra... Eh, jo, men, du vet alt er relativt og det er ja. vår start men ja. Norge har vært en gründernasjon alltid fordi selv om vi har industri så er jo det jo også gründerskap en gang i tiden så, og rundt 2000 så var det jo mange gründere også her til lands, men mange hadde krasjet jo for det var jo .com-bølgen eh, og så har du jo eh, selskaper som for eksempel at tannbær ble kjøpt opp av Cisco, så fikk du en bølge av Grindre derfra mm. som startet eh, selskaper igjen. Så det er jo hele tiden Grindre virksomhet, ja. selvfølgelig. Men det som skjedde i 2012, det var vel det at vi begynte å få økosystemer. Mm. Og, og Torger Ede begynte å snakke om eh, sant, måten du skulle bygge disse økosystemene på, mm. og klyngeprogrammet kom i stand. Du, det, det ble satt struktur mm. for å få opp entreprenørskap i vart. Mm. Når, akkurat när det startet, det startet säkert för, men det jag märket var i alla fall att runt 2012, 2013 och ikke minst 2014, då började det liksom att då blev det å være då började detta att vara
0: väldigt
1: komme på besök mm. till oss hubbar. Vi blev, exakt, ja. <laughs> Jo, men exakt politikerne kommer så ja. er det ju fördi de skönnar att det är en sak. Mm. Eh och näringsministern hade ju rundebordsamtaler på flera hubbarna eh de kommer på besøk. Det sier jo litt om interesse. Vi har vel alle sammen flere ganger vært buden til politiske partier på Stortinget for å mene noe om de ulike grunn, altså bransjene og grunnerskapene i ulike bransjer. Og det er jo det som jeg synes har vært helt fantastisk morsomt, å, å, å være med på den reisen i samfunnet vårt, og se hvordan vi også har blitt mer og mer modne, både i Oslo, men også i andre steder i landet i foralltill oss å legge til rette for ja. grynnderskap og ja. ikke minst samarbeid mellom etablert næringsliv og gründere.
0: Mhm.
1: Og sånsett oss akademia. Ja. Så, så forskningsparken har vært kjempeviktig. Mhm. Og startup lab kom jo samme år som oss. Det messejordet var jo å bære fanen på en måte for unge teknogründere. Mhm. Og plassere seg såpass nærme Stortinget også at det ble en viktig det var en kjempeviktig møteplass ja. for politikere. Og Anders gjorde en veldig viktig jobb i det å tale den saken. Nej det har vært en veldig, veldig morsom tid. Mm. Og så er vi jo nå, det har jo vært et par faser, mm. sånn jeg ser det i disse nå, ja, ni-ti årene, eh, hvor etter hvert som reisen modnet, så ble også kapitalstrukturen veldig mm. mye viktigere. Vi ble oppmerksomme på at det var visse typer kapital som kapital som var lettere å få tak i en annen type kapital i dette landet. Eh, vi trengte fokus på det, og der har Innovasjon Norge også gjort en jobb i forhold til å sette lys mm. på mm. såkornkapital, pre presåkorn var det väldigt de med. Og så utvikler jo økosystemet seg. Så det, det er jo en utvikling som nå, der vi er nå, så tenker jeg at vi begynner å, ja, nå er vi, vi oppe og står og går, og har etter hvert også, bevist at vi har noen veldig flinke gründere som har hatt gode eksitter mm. uh, de siste årene, og det kommer til å bli mange fler. Og heldigvis så kommer jo mange av de tilbake og reinvesterer i, i gründere ja. her til lands. Vi har fått på plass um, programmer, for å kalle det det, som, uh, som Startup Lab, men også som antler mm. og andre steder som også jobber med å, å skape en eller annen form for lysløype for gründere. Og så tror jag også at klyngeprogrammet har vært viktig for oss å skape økosystemer, ikke bare i Oslo, men andre steder i landet også. Mm. Så vi har ju samarbeidet med Stavanger, Bergen, Trondheim, og ja. både Bodo og Tromsø egentlig, mm. hvor vi har byggt kreativ næring, mm. eller creative industry, creative mm. tech, som vi kaller det. Og det er det ingen andre har gjort. Og jeg tror det er fint at man bransjer seg litt, at man posisjonerer sig sånn at man blir gode på noe, Mm. og samarbeide på tvers mm. med utgangspunkt i ulike posisjoner. Mm.
0: Hva vil du si når du ser på start som startet? Hva ja, er det helt fra start versus nå? Er det mer ambisjoner? Eller er, har du noen observationer på det?
1: Ja, nå vet jo veldig mange gründerne når de begynner hva de skal. Ja. Nå er det jo stas å jobbe mm. i start-up. Mm. De som eh, var gründere rundt 2012, 2013, 2014, det var jo annerledes. Ja. det var jo de som ikke gikk den veien alle andre gikk. Mm. det var ikke så mange rollemodeller, apropos rollemodeller, som du mm. jobber med. Og da tror jeg at det var ekstra viktig at det fantes steder som Mesh og 6M7, mm. og også Startup Norway, og ikke minst centralen for centralen har jo liksom båret eh, mm. sosialt entreprenørskap. Mm. Og det var ganske mange av dem i starten også. Så Hele liksom landskapet falt liksom litt på plass etter hvert som høbbene kom, mm. og då man kunne hjelpe hverandre. Mm. Och så tror jag det er viktig å få inn akademia i perspektivet, for det er klart at fage. det er jo et fag også, eh, mm. som følger entreprenørskap. Nå er det jo mange som studerer det, og de har jo rukket få både bachelor och master i det ja. siden 20-tall. Så nå er det mye mer kompetanse mm. i de teamene. Mm. Och så heldigvis, så tiltrekker jo Norge seg også en del mennesker fra andre land mm. og der er det jo det er jo mange land som har kommet lengre enn oss med tanke på å ha et modent økosystem, mm. og det, det kommer jo mange spennende mennesker med ulike kompetanse mm. til Norge også, som
0: bidrar inn i systemet mm. Hva vil du si er den største utfordringen til norske startups nå? Mm. Hvis du har noe, noen tanker Den største utfordringen, det synes jeg er vanskelig å liksom si en ja. Når du kommer på, da som du ser at det går
1: igjen jeg har liksom ikke lyst med en gang si kapital, fordi jeg tror ikke det er sant for alle typer uh, stader. Mm. Mm. Men vi har slitt med venturekapital i Norge. Når du kommer opp i 20-50 millioner, så blir det trangt, smaløye. Ja. Men jeg tror det også er i ferd med å bli mye bedre. Det går ganske fort her til lands nå, i forhold til en sånn utvikling ser det ut som. Men talent er og blir alltid en utfordring. Selvfølgelig å uh, vokse med de riktige menneskene. Mm men jeg vet ikke om det er vel en spesiell utfordring for oss her i Norge. Det handler vel mer om at det er penger og folk er mm -hmm. det viktigste du egentlig har i tillegg til ideen mm -hmm. din. Ja, det er vel stort sett det som som er kjernen ja. som må være på plass.
0: Jeg så du hadde uttalt att det var det, en eller annen artikkel at det var veldig lett å hente penger. Norge, men jeg tror var veldig lett å hente 500 000 eller noe sånt. Altså, ja. Er det det? Er det så lett? <laughs> det, var en, det var en samtale jeg hadde med DNB
1: på Arndalsuka for noen år siden. Ja. For de er jo opptatt av selvfølgelig kapitalenhenting. Mm. Og det året der, så var det veldig mye fokus på at Innovasjon Norge på en måte konverterte veldig mye av støtteapparatet sitt over mm. til lån i stedenfor litt tillegg til ren støtte for å så bidra til vekkselskaper. da var det ganske tydelig at det tidligfaskapital hadde vi hvert, eller har vi etter hvert ganske mye av i Norge. Mm. Det er mange som er risikovillig på tidlig men da var det skikkelig problematisk å finne gode venturekapitalselskaper i Norge som kunne backe alle disse grinderne, da, og ja. noe av det man ikke ønsket var at man skulle flagge ut for tidlig, eller flagge ut. Så faktisk, hvis du har en god idé og er flink, det å, å hente en halv miljon i tidlig fase, det, det er slettes ikke umulig Nei. i Norge, altså. det er det ikke. Mm. Uh, men når du kommer opp i sånn 15, 20, 30 så Vi er bare det. Ja. fem millioner mennesker i det landet sånn. her, ikke sant? Mm. Så, og så er det jo ofte så nettverk ja. som du skal fi finne ut av å forstå og komme inn i. Mm. Mm. Og hvis du da er en gründer som bare har en idé, har kommet et godt stikk på vei, men, men du hvis du har da ikke ingen... har kommet deg i ett økosystem, så ja. Det er det, det er det som jeg tror det viktigste man kan gjøre som gründer i dag, er å komme seg inn i et økosystem. Mm. Der du er. Nå er det økosystemer i alle store norske byer. Mm. Så jeg har jo mentoringøkter med mange gründere. Mm. Det er jo sånn nettverk, vi snakker sammen alle sammen, og så ja. sier jeg, og du må snakke med Anders, og så sier Anders, og du må snakke med Anniken. Og ja. så treffer ja. vi jo fremmede mennesker hele tiden, hele tiden. Ja. på en sånn teamsprat. Mm. Og jeg treffer fremdeles mange gründere som har kommet ganske langt, og som fremdeles bare sitter hjemme. Ikke fordi det er corona, men fordi de ikke har tenkt på, på at det er at, viktig. Sant? For de har en idé, de bygger den. Det er kanskje et av mine viktige råd da, til grønner. Ja.
0: ja, det var väldigt fint at du poengterte. Er det någon startup som du i dag føler extra med på, eller som du er stolt av? Da? Ja, mange. Ja. ja, ja,
1: ja, mange. Altså, det er nesten sånn... Eh, har jo, vi har jo en alumni på 6M7 som er mange hundre selskaper. Oh, wow. Ja. Det er jo Takk nemlig for å ha liksom gått et stykke vei med alle de.
0: Mm.
1: Akkurat i dag så leste jeg jo at Veva hentet, uh, hentet veldig mye penger. Mm. Hva gjør de? Ja, Vev, de har um, laget en, uh, en tjeneste som, som gör at redaksjoner mm. uh, i Mediehus veldig lett kan kode og programmere nyhetssakene uh, ja. sine selv. Uh, på en måte som gör at måten vi konsumerer nyheter på nå. Mm. Når vi scroller og så kommer teksten opp på bildet, og så kommer det en film snutt, og så ja. er veldig dynamisk. Ja. Den programvaren har vi utviklet. Oh. Så de har vært utrolig flinke. Det er jo det vi vil se. Jeg ja. merker jo, jeg
0: får mye lyst til å lese de artiklene som er sånn, ja, ja. Mm.
1: Så, så det er et eksempel, og mm. Jag kunde ju sitta här och bara snacka ja, om det i en ja. timme, men men det är många såna exempel. Man blir ju där nästan sån när du går på sopptur i skogen och så kommer det en lysning och så är det bara kantarell överallt. Mm. Uh, så har du ju en stor nok kurv. Det är lite sån någon gånger känner jag det lite sån uh, i detta startet miljö vart ja. att jag har lust att jag har lust att det, det alla dessa resorna är så spännande. Mm. Det hade varit så gött att vara med på många av dem. Mm. Så kan man ju kö det, men jag följer förfärd på lite av många när jag är mentor. Ja
0: det er gøy vil du se si att med nærmer oss litt sånn Sverige på en måte eller i måten å få fram ja, unicorns da på et vis, vi har jo Kahoot og no isolation Absolut
1: det har vi og så vet ikke jeg om det er noen poeng å sammenligne med Sverige sånn sett Nei. fordi de 8 miljoner mennesker og har ja. jobbet med industri i hundrevis eller noen hundre år uten å kunne pumpe opp For noen yeah. ting av jorden, ja, eller sånn. sjøen ja. men vi, vi er blitt mye flinkere enn vi var mm -hmm. Og jeg tror det er veldig fint å ha nabor som vi kan inspirere seg.
0: Mm.
1: Og så er det noen vi er spesielt flinke på i Norge også. Det var en stor artikel i avisen i, i helgen om eh, Pexip, og vi dekker oss som de fusionerte med, i forhold til at ja. vi er kjempegode ja. i Norge på videoteknologi. Ja. Og det snakkes det ganske lite om. Så det å bevisstgjøre oss på vad vi faktisk er flinke på mm. her til land, spesielt flinke på, mm. det synes jeg er spennende. Kanskje mm. mer spennende enn å sammenligne oss. Mm. finne ut av hva er det vi er bedre på enn andre, og så dyrke det.
0: Ja. Mm. Ja, det sa jeg har jo, jobbet jo med Cisco en del i 2020, og da, da kom det jo fram at med lenger har vært blant verdens beste på, på videoteknologi. Mm. Men det visste jeg ikke. Det, bur, liksom. det er synd at vi ikke vet det, fordi mm. hadde vi visste så hadde kanske flere også
1: tatt den type utdannelse. Ja. Og det er det den artiklen handlet om, basically. at hvis ikke mm. man har mer fokus på, og dette kan vi gjøre generelt for alle ting vi er spesielt gode på i Norge, mm. som vi ikke har nok, Kall det fokus på, som gjør at folk ikke velger utdannelser, som gjør at man ikke kan rekruttere mm. mennesker um, herfra, mm. inn i de selskapene. Ja,
0: for det er sant, man må hente fra. Mm. Mm. Og
1: da er det till slut sånn at uh, hvis alt
0: du trenger er i utlandet, mm. så forsvinner du jo. Ja, ikke sant? Ja. Så mm. det er et viktig poeng mm. Men du, identitetsbygging Som er din kjerne er, Som du har hållt på med i 25 år mm. Nå har du gått og skapt ditt eget selskap Som du var litt inne på, Identio mm. Det har du startet helt kjøl mm. Hvordan føles det? Det er
1: veldig, veldig deilig Det er bare et resultat av at Det er en liksom pendel-effekt ja. Jeg har sånn annen hver gang Jobbet for meg selv Og startet firma og bygget selskap med team og nå var jeg klar for å jobbe litt for meg igjen, men jeg er jo fremdeles veldig involvert i 6M7. Ja. Og jeg er også involvert i Superblaze, og mm. jeg sitter i en del styrer. Jeg er jo en engelinvestor i flere startups. Mm. Uh, og da er det fint å ha frihet til å kunne göra allt det jeg har lyst til å gjøre, som er alt det jeg sa nå, mm. i tillegg til at jeg kan ha mine kunder. Så deilig. Ja, det, det var en god timing for det nå. Mm. Så det, det føles veldig godt.
0: Hva er identitetsbygging?
1: Det er en si, en reise, mm. men identitet er jo, handler jo i bunn og grunn om hvem man er. Mm. Enten man snakker om et selskap, eller en merkevare, mm. eller et menneske. Og, og identitet det begynner jo alltid med å finne ut av hvem mm. man ønsker å være. Mm. Hvorfor er det viktig? Det är viktig, fördi visst du vill i sällskap. Ja. ja, ja, det är bara det är Det är det samma för mänskliga Det är sån visst du vil bli förstått, mm. så må du veta vem du är. Eh, där kun då du kan kommunicera och uppföra dig på något så, jag uttrycker dig och spelar dig på en sund
0: matte. Ja.
1: Och en, ja. ja. en ting är som individ och pus in också är det många av oss som syns det är svårt någon gånger att veta akkurat vem vi är. Mm. Då kan man ju gå till en coach för exempel. Mm. Jag jobbar med sällskaper. Og selskaper trenger å vite hvem de er, fordi de trenger å utvikle strategier, og de trenger å agere på dem, og kommunisere på dem. Mm. Og ikke minst også rekruttere på dem. Mm. Og for at du skal tiltrekke deg riktig kunder, riktig ansatte, og riktig muligheter, så mm. må du også kommunisere tydelig hvem du er. Og det høres jo så lett ut, men det er ikke alltid det er så enkelt. Mm. Og noen ganger så skjer det ting i omgivelsene som gjør at du må forandre deg, mm. eller stå hardt på den du er. Mm. Og det jeg gjør er å jobbe ut identitetsstrategier, merkevareplattformer, fasilitere prosesser med ofte konsernledelser eller styrer på nettopp det å kartlegge vem är det vi ska vara i den näste strategiske perioden. Ja. Og är det nog gap nå mellan den vi är, hur vi blir uppfattat, hur de anställde syns vi är, eh vi skulle önske vi var, är det nog gap där?
0: Mhm.
1: kan vi täta det gapet? For exempel jobbet jeg med en bedrift i fjor, som er i finansbranschen og som er 130 årgamle eller 100 mm. A ja, cirka. Og de har der etstte kal en revision mm. av identitetensine ikksamt er det så sånn nå at vi bør er det noimofornie, de g görøver man jennom ogå altså, man bør jøre de det regel medse. Ja. ik kan får ofte, men man må jøre det regelmese. Mm. Og da er det alltid noe man ønsker å skru på, er min erfaring. Mm. Og noen ganger så forandrer man seg. Mm. Jeg har byttet med Anøya i fjor. Anøya Space, det heter. Norges første uh, space port. Ja. Og en Spaceport det er jo der man skyter opp satellitter. Mm. Det, har, det er den første i Europa. Og det er igjen en underkommunisert uh, det visste,
0: ting. Ja, sant, det visste jeg ikke.
1: Så vi har testet teknologi. På Anne, ja, siden 62. Mm. Og, og der har vi, vi har hatt uh, utskyndingsramper for uh, uh, å teste atmosfære, for å teste, uh, eller forske på nordlys. Ikke sant? Det har vært veldig mye mm. forskjellig forskning som har pågått der oppe, og testing av teknologi. Og nå har da uh, Odroger Enaksen, som er presidenten der oppe, fått til med myndighetene at vi skal bygge en uh, spaceport, og det er ett så stort løft for et sted som Anne, at det påvirker jo hele regionen, og det, ja. påvirker, altså det er jo et europeisk eh, pionerarbeid.
0: Mm.
1: Det er jo NASA som er kunde, og andre sånne type eh, mm. institusjoner. Og det er klart at da eh, ønsket jo de også å se på sin identitet. Mm. For de ble til noe mer enn det mm. de hade vært. Mm. Så da fasiliterer jeg en process med dem. Det betyder att jeg lägger upp till en process baserad på problemlösningen och så jobber vi akkurat där jobbet vi ett halvt år med strategi och så jobbet vi et halvt år med att utveckla identiteten baserat på strategi. Mm. Og så ändrar det opp med att det är kommunicerbart och gledbart det vill säga si att du som leder så har du då en vision du kan lede på, du kan kommunicera till de anställda. Detta ja. är det vi ska nå folkens, ja. Mm.
0: Så det hänger väldigt tätt uh, samman med koncernstrategi. Mm. Merker du att många sällskap har det är väldigt svårt?
1: Det är vanskelig, men det er jo kjempegøy også. Ja. Strategi er både vanskelig og gøy. Det, jo, mm. det handler jo om å skulle sätta ord på en felles retning ja. i en, ofte en ledegruppe, hvor det også er forskjellige mennesker og forskjellige, mm. kall det forretningsområder til med kanskje, som mm. noen ganger har forskjellige ambisjoner. Eller, ja.
0: mm.
1: det, det er en, en jobb som
0: krever ledelse. Mm. Det er veldig moro. Hvorfor du så opptatt av akkurat dette med identitet og identitetsbygging? Hvorfor sitter det deg så nært?
1: Mm, det tror jeg er fordi at jeg alltid har vært interessert i det, ubevisst i oppveksten, ja. men mer bevisst da jeg begynte å jobbe, fordi rent tilfeldig så var en av mine første jobber, bli, og jeg begynte i Scandinavian Design Group mm -hmm. på 90-tallet, og det var et, design, er, et designbyrå, mm. jobbet med identitet. Det er jo logor og sånt, ikkje sant? Det er jo identitet, men på 90-tallet så var man Da var grafisk design på en måte mer pynt. Mm. Helt til man skjønte hva merkevarebygging er for nå.
0: Mhm. Og jeg begynte
1: jegste ge akkurat da merkevarebygging kom til Norge. Og for meg så var det akkurat som at jeg fikk psykologi inn i jobben. Mm. Bare at det var psykologi mm, mm. for selskaper, fordi ja. det handlet om hvem er vi, ikke sant? Mm. Hvordan finner du ut av det? Hvilke verdier skal vi ha? Mm. Og det som var veldig morsomt med å jobbe med designere istället för kall det reklam och text ja. Det är att du kommunicerar ut ord.
0: Mm. Men
1: designeren må ha en brief. Mm. Och och jag som då den rådgivaren i mitten, måste mm. översätta strategin på en mode som gjorde att en designer klarade att skapa en identitet. Ja, och det arbete där, det syns jag har varit fantastiskt. Ja. Och etter att jag då hade suttit samman med kunden och sett på grejt hva ska det dere egentlig skal gjøre for noe? Hva det som er viktig for dere? Hvorfor finnes dere egentlig? Hva, hva slags visjon må dere ha da? Mm. Hvilke kjernverdier reflekterer den dere er, altså personligheten til merkevaren? Mm. Når den plattformen var laget, da er det mye lettere for en designer å sette ja, sant, identitet til det. Mm. Så det jeg synes er blant annet veldig morsomt, det er å lage den strategien, ja. slik at den kan kommuniseres både skriftlig
0: og ja kall det visuelt mhm och minst vara det ledeverktyget
1: mm. som man trenger
0: mm. Mm. kan du ta oss lite igenom den processen du går igenom de sällskapen du jobbar med först så så blir bett om att komma in för det är en ram problemställning ja och eh en klassisk problemställning oh, vi har fusionerat eller å nu med den och den ja. ja
1: det kan være allt det alt mulig, ja. men det kan också vara för en innovations ett innovationsprojekt för exempel ja. nu så jobbar jag på et prosjekt hvor jeg kjører et innovasjonsløp som heter future backing. Mm. Og future back prosess handler om å tenke radikal innovasjon på langsikt, det vil si hvor er verden om 10 år? Mm. Hvordan kan vi være klare for den virkeligheten om ti år? Mhm.
0: Hvilken identitet har me om 10 år, for eksempel? Ja. Ja. Mm. Og da
1: trenger det ikke å være identitet. Jeg jobber jo ikke bare med det, men identitet er jo alltid utgangspunktet også for innovasjon, for mm. sånn mm. hvis jeg driver et stort norsk selskap. Og vet at min bransje kommer til å utfordres. Og jeg lærer at om 10 år så kommer verden til å være her. Ja. Og der er ikke jeg nå, for å si det sånn. Og min identitet er i dag ikke rigget for den posisjonen. Mm. Så en ting er hvilke produkter og tjenester er det vi må utvikle for å være klare? Hvilken kompetanse trenger vi da? Hvor trenger vi å putte pengene våre? Mm. Og ikke minst, hvordan passer det med identiteten vår? Mm. Skal vi bygge et subbrand på dette? Skal vi ha et eget brand og bare ha det helt ut av identiteten vi har i dag og bygge mm. en egen merkevare på det? Ett eget selskap? Skal vi kjøpe opp noen bare for å få kompetansen? Så det er sånn en kluster av spørsmål yeah. egentlig, som ligger rundt dette. For det jo, når jeg kaller selskapet mitt identio, eller identio så er det fordi at det er utgangspunktet for alt du gör. Mm. Men jeg jobber väl så mye med innovasjonsstrategier og kallet, forretningsutvikling. Jeg har vært med på å utvikle plantebaserte produkter for tidene, mm. og jag jobber med helseinnovasjon for andre selskaper. Som jeg sa i forhold til spaceporten oppe på Anne, ja. så, så er det jo det, ja. det er helt annet igjen. Ja. Med identitet som utgangspunkt, så skal jo alle selskaper utvikle seg. Ja. Og det vi lever av er jo produkter og tjenester, mm. kompetanse, produktion, verdikjede. Mm. Selskap som Tine er jo starter jo faktisk med en ku, mm. som ender opp på ditt bord. Ja. Så det er fryktelig morro. Jeg er jo veldig, får jobbet veldig bredt, mm. og det, det er jo det jeg synes er veldig, mm. veldig gøy.
0: Hva skal det til for å opprettholde altså for det? Altså, okay, du har kartleidt identiteten, og sånn, hvordan kan man da, hva gjør man for å opprettholde det? For det må jo være en litt tung prosess, det også. Det er ikke tungt, det er viktig og gøy. Så, hvis jeg skal gi en oppskrift da. Ja. Hvis
1: du skal ha en identitetsprocess som sådan før du mm. begynner å innovere og forretningsutvikle og drifte og produsere vad du skal, så, så trenger du et eller annet ja. den strategisk plattform som sier noe om, er du, hvem er du, hva gjør du, mm. hva er visjonen din, hva er kjernverdiene deres, hva er verdiforslagene deres til markedet, mm. hvilken posisjon ønsker dere å ta i forhold til konkurrentene, mm. hvilke målgrupper er det ønsker å nå. Mm. Dette her er på en måte utgangspunktet for allt. Og så velger du deg noe som heter en merkearkitektur, mm. og det betyr at hvis du for eksempel produserer dagligvareprodukter mm. til dagligvarehandel, så mm som vi forbruker, så kan det være du har mange produkter i porteføljen din. Orkla, for eksempel, har jo veldig mange nivåer av merkevarer. Orkla er en merkevare. Stabbure er en merkevare i Orklads portefølje. Pizzagrandiosa yeah. er en merkevare i stabburet, yeah. og så kan du fortsette sånn. Yeah. Og på Pizzagrandiosaen så har du Jarlsberg-osk, mm. som er en, en merkevare. Mm. Så merkearkitektur handler om å rydde opp i merkevarene dine, sånn at forbrukeren eller kunden forstår det. Yeah. Telenor er et eksempel på noen som driver med tjenester, som er organisert på en veldig kompleks måte. Det er veldig mange selskaper i Telenor-strukturen i Norge og internasjonalt, men vi som er kunder, vi forholder oss bare til en nordmerkevaren. Ja. Enten vi er en bedrift, eller vi er privat, eller hva det måtte være.
0: Mm.
1: Så merkearkitektur jobber jeg med. Mm. Det en måte å rydde opp i ja. porteføljen Alt. på, så, som, ja. så man blir forstått av markedet. Mm. Sånn at måten med er organisert på ikke forstyrrer hvordan vi blir oppfattet, for ja. det är ofte mye mer komplekst. Mm. Og så, når vi er ferdige med disse tingene, så må mm. man jo lage en eller annen form for identitet visuelt. Ja. Man må ha kommunikationsmaterial alle selskaper trenger jo en webside, right,
0: og så videre. Ja. Og der,
1: det er jo det jeg alltid har jobbet med, men du kan mm. si at det er ikke min kjerne lenger mm. nå, men ofte så, når jag først har gjort en omfattende strategiprocess så hender det også at min kunde hyrer mig inn som prosjektleder for å lede ja. byråene mm. til å levere i henhold til strategi, fordi jeg mm. kan det. Ja. Det er også en veldig morsom del av jobben min. Mm. Så da jobber jeg med mange forskjellige typer byråer. Mm. Det er to mm. parallelle track med det som jeg også jobber med, og det är- når du da vet hvor du skal og hvor du er, så kan det være et gap der. Ja. Og da må man sette i gang ulike tiltak for å tette det gapet, eller gå nå det målet, de mm. målene. Mm. Og der jobber jeg også veldig tett med kunder i forhold til å få i gang prosjekter for enten å innovere, få opp nye tilbud, tjenester eller produkter, og så er det også et lederløp som handler om hvordan ska vi implementere dette här i vår kultur.
0: Mm. Og det mm. å
1: um, få, med de få med de ansatte, kjøre workshopper for mm. å implementere det nye. Ja, for vi de må få være på, ja. Og det handler veldig ofte om vad betyr så denne plattformen for mig mm. i min jobb. Mm. Og det fasiliteres ofte av enhetsleder, slik att det blir eierskap hele veien ut. Og da er jeg med som support. Mm. Eller så kjører jeg workshopene hvis vi er sånn at det er en väldigt flat struktur, mm. og, og det er en fin måte å gjøre det på. Mm. Så jeg jobber veldig ofte med kunder i mange år.
0: Ja. Altså, hvis
1: jeg først starter på en process så går det mm. eh, minimum et halvt år, og ofte så går det
0: opp til tre år. Når du ser etter selskap å investere i, hva, hva ser du etter da? Hva er det som avgjør at, ok, her putter jeg pengene mine?
1: Ja, det er jo at jeg kan noe om det det selskapet driver med, mm at jeg tror på ideen, selvfølgelig. Men også at jeg tror på at teamet har den evnen som skal til for å realisere det.
0: Mm.
1: Og så er jeg en tidligfase-investor, fordi at jeg ikke har en stor ryggsekk med penger som jeg kan øse ut av, så da må jeg jo med tidlig for å ha en eller annen form for stake. Mm. Og da er risikoen så høy, at eh, ekstremt mye kommer til å skje etter at du går inn, ja. som du ikke vet om. Så da blir teamet enda viktigere og det blir også viktigt å se hvem andre er det som er med, som mm. investorer. For det blir også et viktig team rundt team mm. igjen. Så det å se på menneskene, bruke intuition, intusjon, uh, track record på de menneskene fra før, mm. men ikke
0: minst att du selvfølgelig tro på ideen og at, ser at, at du ser att det er et potensial i markedet. Ja, mm. og så er jo spørsmålet, ok, hvis du er helt frisk inn i, du har akkurat liksom, å, nå har jeg noen penger til oss, men du har ikke noen nettverk, du aner ikke hvor, hvor starter man, hvis man ikke er deg, liksom, sant? Mm. Nei, men jeg har også startet en gang. Jeg var jo ikke, ja. jeg var ikke investor. Jeg hadde jo ledd høyt vi du
1: hadde spurt om dette i ja. 2014. Jeg begynte med dette fordi jeg holdt det foredraget. Jeg begynte med det før foredraget, et ja. halvt år før. Fordi jeg, da jeg bestemte meg for, det var i september mm. for fire år siden, eller var det fem, det husker jeg ikke, men det er i hvert fall en stund siden, så tänkte jeg vi ser jeg mener dette, så må jeg jo faktisk begynne ja. å investere selv. Og min første investering var no isolation. Ja. Etter det så har det vært, jeg tror jeg har gått in i, ja, jeg tror det er rundt
0: ti selskaper. Mm. Men hvordan finner man disse selskapene da? De som er... Ja, det var det.
1: Ja. Så det jeg gjorde var jo å gå på eventer, og ha eventer selvfølgelig mm. på 6 og 7. Vi lagde møteplasser, vi inviterte til foredrag og kurs. Jeg har tilbudt meg å være mentor for mange. Mm. Og når du er mentor for noen, så blir du jo veldig godt kjent på dem. ja. Jeg känner andre investorer som jeg snakker med. Mm. Jeg är med i... Finnes det noe i nettverk
0: for investorer og kjennelige
1: investor? Ja, men det som er, er at ofte så er det ganske sånn semilukket. Og så vil de, mm. altså vi vil kanske se si vi som er investorer i sånn tidligpassegrinder, mm -hmm. eller i hvert fall i økosystemet rundt Oslo, vi vet alla vem varandra ja. är. Någon känner varandra bättre än andra och så är det. Vi syns det är ganska stort och alla är ju öppna och sånt nog, men för en som är helt utanför, mm. så är det svårt att spotte. Ja. Og så går ju inte vi runt och letar efter folk där ute, så, så det du frågar mig om hur kan man komma ja. in? Och måten att komma in på är att vara en del av disse höbbne. Och där kan du vara du kan få den flexiplats och sitta där. Mm. Det är väldigt många sällskaper nu, stora norska sällskaper som lår sina anställda sitta ja. på såna hubbar en ja. dag i veckan eller alltså ja, man det, betalar ja. för det mm. för det man ju också får insikt i vad som rör sig I innovationsmiljöerna. Ja. Og man får også øynene opp for hvilke samlinger og eventer, mm. forbered, hvem folkene er, ja. og så videre. Man kan være mentor, for eksempel. Mm. Og så har jo Startup Norway også Angel Challenge-kursene uh, ja. sine. Mm. Så det er en måte man kan lære om det på. Uh, leseskifter, ja. for eksempel. Mm. Bare var interessert. Altså i det du er interessert i nå, og begynner å følge har du sett i sociala medier og bare pay attention liksom. mm. og och med folk och snacka med folk da, en viss stund mm. så ser du vänstre. Mm. Och men sån det med allt. Ska ja. du in i något så må du intresserad engagera dig. Mm. Det är inte något quick fix.
0: Mm. Hur är minst man kan gå in med va? Är altså, du ska gå in i ett sällskap som, som som du då.
1: Ja, jeg, eh, altså en kjempe morsom historie fra en av de kvinner vi eh, var i starten på dette her mm -hmm. hun gikk inn med 5000 kroner i det som nå heter Elliptic Labs som er på full fart til Unicornland for å si det sånn om ikke de er der allerede ja. så de 5000 var veldig godt investert for 20 år siden så man trenger ikke gå inn med så fryktelig mye og det, det hører med til sjeldenhetene at du får den gangeren liksom men sånne historier finns jo, og det er ofte mm. når man er så tidlig ut at man er det man kaller fools and friends, som da er mm. ja, penger som bare du ber om noen om hjelp, og så får du det. Ja. Så jeg, og da får man en, en del av det. Får du en eller annen bittelitt nære mm. del, ikke sant? Så du kjøper ja. aksjer, eller deler av aksjer. Ja. Mm. Så du trenger ikke å gå inn med så mye. Etter at jeg holdt til foredraget på, på ski, så kom, var jeg på en fest i bransjen, og da kom det en ung jente bort til meg som var student, og så sa hun, jeg hørte det foredraget ditt. Ja. Og så gikk jeg rett hjem og kjøpte aksjer i snap for 3000 kroner. Så det gjorde hun. Ja. Mens andre putte penger i fonden, i banken sin. Mm -hmm. Så du, man trenger ikke å investere i startups. Man kan Nei. investere i mange forskjellige finansielle produkter og tjenester. Liksom. Det mm -hmm. er liksom ikke det. Det, ikke, det viktigste er vel egentlig at du får en bevissthet rundt å investere yeah. for å spare.
0: Mm
1: -hmm. Eller for å tjene penger. Så jeg personlig så har jeg gått in med 20 000 et selskap og 500 000 i et annet mm. og jeg er med som venture partner i Antler mm. eh, hvor, hvor jeg da er en del av et større fond, sant? det er veldig mange måter å gjøre mm. det på mm. Så gjør det etter evne, men ville et viktig råd er å ikke investere penger man ikke tåler å tape vi man ja. investerer i tidlig fase, altså mm. i startups, mm. eller scale-ups for så vidt. Mm. Det er mye tryggere å gå inn i fonden gjennom banken din, i ja. hvert fall stort sett. Ja. Men hvis du har lyst til ta ditt risiko, og har lyst til å på en rejse. Mm. så kan man jo gå in i en crowdfunding-plattform og være på å backe gründer gjennom det, mm. Eller rett og slett bare tråle økosystemet och finne ut om det er noen du har lyst til å mm. sette en bedt. Men vi du også kryper helt ut av næringslivspratet og over i livsstil, mm. så är det også, hvis du går inn i hvilket som helst kiosk og ser mm. på bladhylla, mm. så är det ganske stigmatiserende. Altså. Mm. Eller ikke bare
0: ganske, det er fryktelig ja, er det fokus på fabrik, fabrik og utseende. Og...
1: Ja, helt. Men om du liksom bare luker ut det och konsentrere deg bare om spørsmålet ditt, som handler mm. om kvinner versus menn, liksom, så er det jo sånn at hvis du er øh, jente, og jeg har to døtre, øh, og øh, de, altså, det de leser og blir forsynt med, mm. det er jo veldig mye vås altså, unnskyld meg ja, det er jo helt sant, mens, det er de to, de har blitt bedre ja. ja, mens de to sønnene uh, vi har, de er jo de har jo et større repertoire på en måte mm. i forhold til ja. interesser mm. så jeg synes det fremdeles er veldig merkelig at ikke det har kommet lenger, både når det gjelder
0: underholdning ja, helt og redaksjonelle ting. Helt enig mm. det er med to mm. Mm. hva er dine beste karrieretips for folk som har lyst til gå sin egen vei
1: ja, det er det mitt beste karrieretips gå, ja! <laughs> gå din egen vei
0: <laughs> Jeg tuller ikke faktisk Det er modig de nok gå din egen vei Ja,
1: ja og så um, Gå din egen vei betyr jo at du følger uh, Hjerte ikke, Ja, hjerte, mm. i, uh, drøm og sånn Det blir kanskje litt vagt men For å ta det skikkelig ned på landjorda Følg uh, lysten din mm. Så der mm. du har energi Derfor der kommer du, du til energi. å levere. Ja, ikke ja. sant? Det er
0: en veldig enkel måte å se på. Og da lyst
1: å definere energi, mm. fordi energi kan også være, på, på engelsk er det et som heter excitement. Mm. Og excitement, det er en blanding av at noe er litt skummelt, og det er glede. Ja. Og jeg vet ikke hva jeg skal kalle det på norsk, fordi det er ikke, det er ikke frykt og sånn, ikke sant? Nei, nei, nei. Det det, nei. Men,
0: spenning. Eller? Spenning, ja. kanskje.
1: Altså, når noe er litt sånn at du... Mm. Synes det er skummelt, men har lyst. Det er, ja. Ja, det er mitt kompass på at da skal jeg gjøre det. Jeg ja. så det ofte så er det så sånn at det første skrittet er det vanskeligste. Mm
0: -hmm.
1: Men når man har tatt det skrittet, så er det väldigt ofte skikkelig i starten. Mm -hmm. sånn, da åpner det seg en verden, ja. hvor du virkelig får inspirasjon. Mm -hmm. og om du går en karrierevei som handler om at du er i et stort konsern, eller om du går en karrierevei som handler om å drive for seg selv, mm. like bra. Det kjem... mm. Vi trenger begge deler spørsmålet er vad du vil mm. hvor er din lyst før i tiden snakket man om lystbetonspisskompetanse yeah. men det handler om lyst og så er det jo sånn i dag at du tar den en men mye større grad nå enn før så vil den utdateres mm. så det handler veldig mye om at du hvis ikke du følger lysten din så tror jeg du, mm.
0: øh, du kan bli ut. utdatert ja. Ja, men
1: faktisk fordi Visst du har bara med hode och ja. tror du är lur och välge något som du egentligen inte liker men det är pengar där eller mm. du där du trygg eller vad det mot att vara. Världen förändrar sig så fort nå, att det är nött för att vara upptatt av är säker för det utvecklar jag i det du jobbar med för i då mm. klarar du hänga med. Mm. Och så vill jag prövd många olika ting. Min karriär är en härlig sikksack. Och det är altså, man kan tro att en linjär karriär är klokt för det man kommer längre kanske eller ja, vet inte vad folk tänker men man, det å bygge sten på sten er jo selvfølgelig fornuftig men man trenger ikke å, å ha samme type bransje eller et samme type jobb jeg har drevet og bygget designbyråer, jeg har bygget co-working spacer jeg har jobbet med å få opp gründere og gått in i investorrollen, selv om ikke det en jobb mm. jeg er tilbake nå i consulting mm. det er veldig mm. selv om ikke det er liksom, virkelig spret, så er det i hvert fall det er sluttet ja. i dynamo å starte med co-working, så var det veldig mange som klødde sig i hod og lurt på hva hun driver med nå. <laughs> Selv om det blir en liten annedam. Jeg ville virkelig brukt livet på å utforske forskjellige ting, for du mm. vet jo ikke om
0: du liker noe før du har prøvd det. Så det er litt sånn som med mat. Du må sant? smake ja. litt rundt på bilen. Mm. Og det er ikke så farlig om du merker at nei, det var feil.
1: Det var nei, det kommer tilbake du...
0: til identitet igjen. Mm. Vet vi egentlig virkelig hvem vi
1: er før vi har prøvd litt forskjellige ting? så jeg driver det. fremdeles og utforsker og lærer nye ting ja. og, og, og lærer også om nye muligheter fremdeles mm. og synes det er spennende mm. så det er et tips som jeg tenker er verdt å
0: ta med seg ah. fra en som har vært rundt blokka ja, det var en kjempefin avslutning Anneken. takk for at du hadde lyst til å komme takk for at du inviterte mig. du likte denne episoden med Anniken, så kan jeg anbefale episoden med Marie Mosta fra Inspire Me. Hun har faktisk også suttet i noen på 657, så nei, ta så sjekk ut den, og så skal jeg en fin dag.